0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och med mig har jag Carl Heath. Hej Carl! Hallå, hallå! Vi tänkte återvända till ett ämne som vi har pratat om tidigare, nämligen röststyrning utav internet, utav prylarna runt omkring oss. Ja, precis. Den stora hemmelektronik eller elektronikmässan CES har precis avslutats och eh, när man... Följde rapporteringen därifrån så är det helt uppenbart att Amazon har gjort ett stort avtryck, eller hur?
1: Ja, alltså det är ju rätt så spektakulärt får man nog ändå säga, tycker jag. För Amazon är ju det här stora handelsföretaget, e-handelsföretaget får man väl säga. Men som ju också har väldigt mycket annat eh, i, i sin portfölj. Amazon Web Services och en hel hopor med olika saker. Men för drygt år sedan så chockade dem lite granna genom att bygga den här högtalaren Amazon Echo som är en slags smart hemhögtalare med mikrofon som man pratar till och interagerar med, med rösten helt enkelt. Och när den kom så funderade man på liksom vad, vad handlar det här om, men det blev ganska tydligt att den här eh, högtalaren eh, verkligen kommer att hitta en funktion i många personers hem. För nu eh, kom det statistik här i samband med computer, eh, Consumer Electronics Show CS att, att 4% av amerikanska hem har en Amazon Echo hemma. Och, det är ett rätt
0: kraftigt och snabbt genomslag för en pil som lanserades för ett år sedan ungefär va?
1: Ja, ett drygt år sedan. Och, och att Liksom tanken på att ha en liten svart cylinder i sitt hem som eh, lyssnar på vad man säger eh, och eh, gör saker åt den. Eh, att det skulle bli en så pass stor grej. Det, det var ju inte riktigt självklart eh, när den kom men nu är det ju väldigt uppenbart kan man säga.
0: Och en förklaring här är ju givetvis att Amazon har haft ett, ett nätverkstänk med den från början. Att det inte bara är en... En pryl som låter inte agera med Amazons egna tjänster. Utan de har öppnat upp för ett ekosystem här. Ja. Och låter andra, både tjänsteleverantörer och eh, producenter utav, utav produkter. Koppla in till ekosystemet. Och låter då den som har både en Amazon Echo och en lampa från Lifex. Till exempel en smart uppkopplad lampa. Kan då med rösten styra belysningen hemma. Precis som man har sett i alla framtidsfilmer de senaste 20 åren.
1: Ja precis och den här utvecklingen på det här ett och ett halvt året har gått väldigt fort. Amazon pratade om de här apparna för Amazon Echo som skills. Och jag vill minnas att man under CES-mässan pratade om att det har aktiverats ungefär 7000 skills och att det fanns, de trodde att det skulle vara ett 30-tal företag på CES som visade upp integrationer eller tjänster eller produkter kopplade till Amazon Echo men det var, det var mångdubbelt fler som, som visade upp nya applikationer knutna till det här Amazon Echo ekosystemet. Då. Så... Och ska
0: man döma av det som, som visades upp på, på, på mässan så kommer ju Echo ta plats i kylskåp i bilar och i robotar utav olika slag en, en, en uppsjö olika Helt
1: ja, alltså man får lite grann den känslan av att, eh, alltså det man ska säga här det är ju att eh, Amazon är ju inte ensamma om att ha hakat på det här. Eh, Apple har ju sin Siri, Google har Google Assistant och Microsoft har sin Cortana-tjänst. Och eh, ljudkvalitetmässigt så har ju alla de här tjänsterna som en konsekvens av AI-utvecklingen de sista åren blivit enastående mycket bättre på att förstå vad man säger när man pratar med dem. För det är
0: utgångspunkten här, du måste ha ett, en, ett system som kan tolka mänskligt tal och där har maskininlärning och artificiell intelligens inneburit en enorm utveckling för den grundfunktionen i den här typen av produkter.
1: Ja men precis och hade, man inte liksom, hade den inte förstått vad jag sa då hade ingen velat ha den men givet hur fort det här har exploderat så säger det en del om hur långt man har kommit just i, i röst och taligenkänning de här plattformarna är idag väldigt, väldigt duktiga på att eh, göra skillnad på, på en röst eh, och, och liksom vad den säger och ger uttryck för. Och, och det märker jag. Jag har ju en eh, sån här Amazon Echo-högtalare hemma sedan i, i juni eller maj och jag ser det att den klarar jag av att interagera med mina barn svensktalande barn som pratar engelska lite granna. Eh, I varje fall den yngsta pratar inte särskilt mycket. Och, men, men ändå tillräckligt för att kunna styra Amazon Echo i hemmet och eh, få Spotify och spela låtar eller stänga av. Men, men då blir jag
0: jättenyfiken för att vi har 4% i amerikanska, amerikanska hem där den här finns. Så då är en, en intressant fråga här är ju har man bara gått på en hype och köper den och sen står den tyst i ett hörn för ingen pratar någonsin med den eller används den. Va, va, vad har ni den till?
1: Alltså, här får man göra lite skillnad på vad vi har den till och hur man kan använda den i de länder där den går att köpa. Mm. Äh, än så länge, om jag har förstått saken rätt, så går den primärt att köpa i USA, England och Tyskland. Och, men på de marknaderna man kan köpa Amazon Echo så har den ju fler funktionaliteter än vad den har eh, här i Sverige. Eh, och det, för det primära är ju såklart att du kan köpa saker från Amazons affär genom din Echo. Eh, du kan beställa varor och har du då ett eh, Amazon... Eh, Eh, abonnemang i, som man kan ha i många av de stora städerna i USA så kan du beställa mjölk eh, med rösten i köket och få det hemlevererat på, på en timma till dörren eh, som en del av din prenumerationstjänst. Eh, och det är ju här Amazon ser eh, möjligheter tror jag det är ju att eh, helt plötsligt genom en högtalare skapa ett en kiosk i, i köket. Va? Och den funktionen den har ju inte jag här i Sverige i dagsläget. Det vi använder den till mest och vad jag har förstått är också vanlig användning i USA och England. Det är att vi använder den i köket eh, primärt för alla möjliga köksrelaterade eh, saker. Det kan vara, jag använder den för att lyssna på poddradio eller lyssna på min senaste nyhetssändning. Vi använder den för att lyssna på musik. Men väldigt mycket timers eller påminnelser. Eh, att sätta en timer till eh, att liksom, eh, hålla koll på potatsen i ugnen. Det är extremt tacksamt att göra med rösten medan man står där med kladdiga händer. Eh, man kan ha flera timers igång samtidigt. Tal,
0: Tala den, den om då vilken timer det är som är, som är klar också? Ja,
1: precis. Så, så jag, kan, jag kan liksom bolla med många parallella tidsinställda saker i köket. För mig som gillar att laga mat så, så har det här gjort att jag kan liksom vara ännu mer precis i min timing och skapa kul, kul mat. Men jag kan också använda den för såna där saker som att jag läser ett amerikanskt recept och vill ha liksom kaps översatt i deciliter eller vad det nu kan vara för någonting. Så mycket sådana här vardagssaker. Jag kan koppla på skills som gör att jag kan få recept eller få tips och vad det nu kan vara för någonting. Och sen är ju den andra stora användningen... Det är ju att eh, koppla ihop den med olika typer av integrationer i hemmet. Och det är ju här man ser eh, vad som kommer hända när eh, den här Amazon Echo-tjänsten finns i kylskåp och bilar och telefoner och, och gardiner och alla möjliga saker. Det är ju att det blir en slags eh, friktionsfri röstinteraktion alldeles oavsett var du befinner dig i hemmet. Och där jag kan be kylskåpet att göra någonting som interagerar i relation till spisen eller vad det nu är. För att alla de här olika
0: sakerna hänger ihop med varandra helt enkelt. Det här är ju jätteintressant. Men det är, och det är inte svårt att se all, all nytta, all häftiga saker som går att göra med det här. Men här finns ju också en, en integritetsaspekt. Som, ja, som, svä grover. som svävar över det här hela tiden. Därför att det bygger ju ändå på att du trycker inte på en knapp först. Och sen säger någonting. Utan här har vi en mikrofon som är påslagen 24 timmar om dygnet. Och väntar på att någon ska tilltala den här lådan med ett Alexa. Och sen så drar saker och ting igång.
1: Precis. Och vi ska Men... vara tydliga med... Nu sa vi det där magiska ordet. Vi ska försöka undvika och säga det. Eftersom vi då drar igång de här maskinerna i folks hushåll. Det hände ju i San Diego var det kom det lite nyheter. Det var någon som hade på TV live-tv beställt ett dockhus. Och alla som hade den här tv-kanalen på vid det tillfället. Deras Amazon Echo startade och började beställa dockhus samtidigt. Så det finns just i röst i i radio och i poddar och sånt där så, så uh, försöker man undvika att, Undv lika, vi att säga, säga de här ja, precis. <laughs>
0: uh, men, men det, det, det finns ju också ett, ett, ett mordfall som har uppmärksammats i, i USA där polisen har vänt sig till Amazon och begärt ut inspelningar från uh, den, den ekoprylen som, som fanns i hemmet där, där mordet begicks ja, därför att de, de tänker sig att det finns en sannolikhet att det finns ljudinspelningar här som är intressanta för polisen att ta del av i den här mordutredningen. Och här kan jag ju tycka att det, det är ju inte det, det kontroversiella här, för det har blivit en hel del skriverier om detta. Och det, det kontroversiella är ju inte att polisen vänder sig till Amazon för att försöka få ta del av den här informationen för att lösa ett mordfall. Utan det som är, är det riktigt intressant att fundera på här, det är ju i vilken utsträckning Amazon har möjlighet. Att lämna ifrån sig den här informationen. Och då tänker jag inte på i, 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 huruvida det finns lagar som, som säger att de ska lämna ifrån sig information Eller om det finns lagar som, som gör det möjligt för dem att näka till information. Utan det intressanta är ju, sitter de på den här informationen? Hur mycket av det som Amazon Echo hör hamnar hos Amazons servrar? Och hur länge blir det liggandes kvar där? Det, det här är ju intressanta frågor att fundera på som inte bara kopplar till... Till Amazon Echo utan till hela den här utvecklingen med Internet of Things som Amazon Echo är en del av. Där, där allt mer utav det som vi gör sker med hjälp av prylar som är uppkopplade till internet, till leverantörens molntjänster. Precis som vi pratade om här för, för några avsnitt sen. Om att i, i, i ökande utsträckning så är den, de sakerna som vi använder idag är... Allt oftare tjänster istället för produkter. Och i det här att de är en tjänst så finns det också en koppling till internet. Ja, och då men är precis. frågan, hur mycket data samlas in och hur mycket lagras den? Och hur, hur länge lagras den?
1: Ja, och här är det ju, om vi liksom tar makroperspektivet, internet- och perspektivet så, så är det ju olika typer av data som lagras om oss. Och jag tror att väldigt många av oss kan känna olika inför olika typer av data. Men när det kommer till just röstdata, den information om vad vi pratar om i vårt hem så är ju den datamängden av våra samtal vid köket och så vidare. Den är ju en väldigt privat datamängd. och Där tror jag upplevelsen av ett integritetsbehov sett i relation till andra typer av data så tror jag att upplevelsen här är att men det här är viktig data för oss. Det är en data som som man verkligen vill eh, att den som har hand om verkligen värnar om. Det Amazon själv har sagt är att den ligger bara och lyssnar på det här kommandordet. Och det är det som är i fokus. Och när kommandoordet sägs så spelar den in det som man pratar om efter det att kommandoordet har aktiverat eh, enheten. Så att det
0: Amazon menar är att, att så länge man inte har sagt det här namnet för att, för att liksom väcka uppmärksamheten hos ekohögtalare, ekomikrofonen, så är det ingen trafik till och från internet som, som, som innehåller ljudinspelningen från, från rummet där den befinner sig. Det är vad Amazon säger.
1: Det är vad man officiellt har sagt. Eh, sen har ju inte den här polisutredningens eh, utredningsinnehåll blivit offentligt än som jag har förstått det. Så att, vi vet ju inte eh, utifrån det perspektivet om det här verkligen stämmer. Jag har själv eh, källor eh, som pekar på, som är trovärdiga i sammanhanget och väldigt nära eh, utvecklingen som eh, gör gällande att det, det, det antagligen är så att det sparas mer information än vad jag ka, ka, som konsument kanske uppfattar i första kurvan. Men, eh, men jag vet inte mer än, än så eh, i den frågan. Men, men det är ju under alla omständigheter intressant vad det här innebär om vi gör en koppling till ett tidigare avsnitt där vi pratade om den brittiska övervakningslagstiftningen så, så skulle det ju vara möjligt med den engelska lagstiftningen att utan ett domstolsbeslut eh, 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 hämta information från en persons eh, Amazon Echo-enhet eh, och få ut den datan eh, Alltså på ett mycket enklare sätt än vad polisen har gjort i, i det mordutredningsfallet i USA då. Eh, och det är 42 myndigheter som har rätt att dela den datan. Eh, och, och det är klart, om, det, om vi går mot ett tillstånd där vi allihopa har röststyrning som normal mode i våra hem. Eh, då blir ju frågan om eh, övervakning eh, satt i ett annat ljus. Det får man ju nog ändå säga. Men sen ska vi också vara tydliga med att det här är ju inte den enda mikrofonen som eh, lyssnar på oss. Eh, det är ju inte alls ovanligt att vi ger appar i våra telefoner tillstånd att använda mikrofonen. Eh, till exempel. Och eh, mikrofonen i telefonen idag är en ganska så kraftfull eh, mikrofon som kan höra ganska mycket. Eh, så så eh, <går> vi har eh, många andra mikrofoner runt omkring oss som, som eh, också spelar in och lyssnar på vad vi gör. Och, Amazon Echo är ju tydlig på det sättet att det är en stor fet högtalare som står i köket hemma och där den primära funktionen med produkten är att spela in ljud. Men jag tror inte vi tänker på våra mobiltelefoner på samma sätt att den skulle kunna utföra likartade funktionaliteter och den har vi med oss precis hela tiden. Så så, så du har helt rätt i det att de här integritetsfrågorna vad det gäller röst de är ju i allra högsta grad angelägna men, men de spänner ju långt utanför
0: det som eh, gäller just eh, Amazons produkt. Ja, men, men så, så, så är det absolut men, men in, inte desto mindre så, så tycker jag att, att det här är trots allt en produkt som sitter där med det uttalade syftet att den ska lyssna 24-7. Det, det, det är skillnad på en mobiltelefon där, där du kan, alltså, där inte designen är att den ska lyssna hela tiden. Det är fast
1: appen i telefonen kan ju ha den designen. Jag, Absolut. Kan, jag kan ju ge en app en instruktion, eller liksom ladda ner en app där instruktionen i appen är att den lyssnar 24 timmar om dygnet. Och där kan det ju dessutom vara ganska diffust huruvida det gör det eller inte, eftersom jag godkänner någon generell användaravtal utan att läsa detaljerna i det. Så... Så, så det är inte... Jag, jag tycker inte... Det är en milsvid skillnad. Det är nästan så sak jag tycker att... I Amazon Echo-fallet så vet jag ju i någon mening vad jag ger mig in på när jag ställer en mikrofon i köket. Det är ju, det är ju lite mer svårt med appen i telefonen att se scenariot framför sig någonstans.
0: En, en, en sak som, som dyker upp i tankarna på, på mig här är att... Eh... Penn America, den, den amerikanska varianten utav, utav pen eh, Pennklubben, heter de det? Ja, eh, precis. Ja, eh, de gjorde något år efter, eller ett par månader efter det att Edward Snowdens eh, avslöjning hade, hade liksom fått ordentlig skjuts. Så gjorde de en enkätundersökning bland amerikanska författare och journalister och debattörer. Om hur de här avslöjarna om NSAs eh, avlyssningsapparat hade påverkat deras beteende på internet. Och där var flera, en ganska stor andel som sa att de hade börjat fundera över sina egna beteenden. Vad de söker efter på nätet. Eh, vad de skriver om i e-post och så vidare. Så att den här medvetenheten om att det finns en massa övervakning som pågår. Den leder till självcensur ganska omgående. Och det, här kan man ju då fundera på kommer det här, har, har du ändrat beteende hemma med vad ni faktiskt pratar om? Har, har du någon gång liksom reflekterat över att nu sa jag någonting som ja, men jag är inte helt bekväm med att det finns en risk att Amazon faktiskt lagrade på sina servrar?
1: Alltså här trumpar ju, trumpar ju bekvämlighet, integritet. Och det är ju det som är så fascinerande tycker jag. Eh, för det här är ju en eh, högtalare som är Diskret, det är en liten cylinder, den, lyssnar, den spelar Spotify för mig eh, och hjälper mig i vardagen på olika sätt. Så för mig så blir ju den här lilla högtalaren eh, en positiv sak som mer är av liksom att ha en, en positiv relation till. Eh, och det gör att frågan om övervakning och integritet den hamnar i skymundan. På grund av att mitt användarbeteende i relation till den här produkten i övrigt är så pass positiv. Och, och, så jag ska nog säga att jag har nog i mycket mindre utsträckning än vad jag trodde ändrat några beteenden i mitt hem. Eh, för att det helt enkelt finns ett, ett sånt värde i produkten för mig i vardagen. Att, att jag inte aktivt reflekterar över de här mer negativa aspekterna. Okej. Okay.
0: Det, det pratas ju ibland om, om, om de barn som är i, i våra barns åldrar som, som Digital Natives. De växer upp och liksom kan använda tekniken utan problem och de förstår den och så vidare. Jag vänder mig ganska ofta ganska starkt mot den bilden. Därför jag upplever att de är duktiga teknikanvändare. Men de förstår inte därmed hur tekniken faktiskt fungerar och vilka konsekvenser den får. Och reflekterar inte alltid över källkritik och massa sådana frågor. Har du pratat med dina barn på något sätt om var den här faktiskt, nej men vad den här prylen faktiskt är eller har du bara ställt titeln och så tyckt att det här är ju fräckt?
1: Jag har nog primärt bara ställt titeln och sen observerat hur interaktionen är utan att ja. liksom ge en närmare förklaring på vad det här handlar om. Mm. Nu är mina barn eh, fyra och sju år. Mm. Eh, vilket ju också spelar in i, 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 i ekvationen. Men, men det som är intressant är ju att de, de båda två tycker om att använda eh, högtalaren eh, Amazon Echo. Och de eh, är ganska flinka på användaren. Eh, om jag sätter på musik som jag gillar eh, och spelar lite för högt så har de inga problem med att liksom, med sin röst stänga av det och sätta på någon eh, för mig vedvärdig barnmusik. Eh, eller eh, eller något i den stilen, eller, eller sätta på timers. De har kommit på att det finns ju oerhört mycket easter eggs eller så här små putslustiga saker som eh, okay. Amazons programmerare stoppar in i eh, Amazon Echo. Eh, och det, när de upptäcker sådana olika typer av saker då, då har de väldigt, väldigt roligt åt det. Så de har ju nog eh, de har en ganska sorglös relation till den här högtalaren vågar jag nog påstå men det är precis som du är inne på att de har ju inte heller aktivt reflekterat över vad detta är för någonting. Eller liksom så, utan de, för dem så använder de någonting som har en så hög grad av användarvänlighet att friktionen för dem att lära sig är så låg eh, att det funkar. Det handlar inte om att mina barn är liksom, särdeles teknikfantastiska. Eh,
0: utan att det här är faktiskt så lätt använt så att en svensk en svensk fyraår, språkig fyraåring och åring kan interagera med en pryd på engelska och den förstår vad de säger.
1: Ja, precis och den klarar av brytningen för en, på en fyraårings engelska, vilket ju i sig tycker jag är ganska enastående.
0: Ja, det, 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 det är ju ett, ett väldigt häftigt teknik.
1: Men sen har det ju, och det är också intressant att se hur utvecklingen liksom faktiskt rullar på under tidens gång alltså under tiden vi har haft den här produkten så har det tillkommit väldigt många nya typer av tjänster. Det finns en mindfulness-skill i den som jag tycker är ganska trevlig som jag använder när jag är ensam hemma i hushållet och inte alla andra vill lyssna på mindfulness-grejer också. Men, och många andra skills som har dykt upp och som faktiskt erbjuder mig någonting i min vardag. Men en sak som är nästan... Ja, som, där man kan se liksom hur fort utvecklingen i AI går. Det är att eh, de här produkterna nu har börjat kunna svara på följdfrågor. Och det är framförallt Googles Google Home som är en motsvarighet till Amazon Echo. Som har blivit riktigt duktig på detta eh, på ganska kort tid. Och där man kan se en förordning om vad som händer. För i mitt fall så, om jag ställer en fråga till Amazon Echo- eh, och sen ställer en följdfråga där eh, det man liksom Amazon-ekon behöver veta och hålla i minnet informationen som har varit tidigare. Mm. Då får den väldigt ofta problem med det. Eh, men i Google Homes fall så kan man ställa en fråga som till exempel eh, eh, Spelar mitt basketlag en, någon match på söndag? Och i så fall var? Och så svarar... Eh, Eh, svarar den liksom var den spelar match och sen kan man säga kan du boka biljetter till matchen och då associerar den och kommer ihåg att med matchen så menar man det som man pratade om i frågan innan så att den börjar få det som man kallar för context awareness det vill säga att den eh, kan förstå sammanhanget kring vad man pratar om baserat på tidigare frågor eh, och där har ju de här tjänsterna bara börjat få den typen av kompetens. Men den utvecklingen går, går väldigt, väldigt fort. Och jag kan föreställa mig att den här kontext-awareness-förmågan när den ökar och när de här produkterna Amazon Echo går att använda på flera språk så kommer det öppna upp dörren för oerhört många tjänster. Jag kan ju väldigt enkelt se framför mig hur den här skulle kunna vara en, en lärarassistent till exempel. Där du bara behöver ha en lärarassistent med röst som coachar och hjälper barn för alla barn i en svensk grundskola till exempel. Eller där du har en coach som svarar på frågor eller är domänexpert i ett visst område baserat på AI och där jag kan ha ett liksom långvarigt resonemang med med den här produkten om en viss typ av utveckling eller så. Det går att se liksom de första föraningarna om att den typen av tjänster och produkter är någonting som är väldigt intressanta och där just att ha interaktionen med röst skapar en helt ny dimension till detta.
0: Telefonsupport är väl ett sånt tillämpningsområde som, som har börjat åtminstone testas liksom som användas som tillämpningsområde för det här där, där man låter en, en röststyrd agent ta hand om de lättare supportfallen och sen så bollar man vidare till en människa när inte tekniken och den kunden lyckas tillsammans hitta en lösning på kundens problem. Då först tar en människa över eh, Ja men precis,
1: absolut. Jag har pitchat in lite pengar i en Kickstarter som lite tur kommer bli av här under våren. Det är ju Kickstarter i den här plattformen där man kan lägga in en slant till företags olika typer av idéer och innovationer och med lite tur om de lyckas få igenom det hela så... Köper man en produkt eller bidrar till deras utveckling på olika sätt. Då. Den produkten som jag har pitchat in på det är ett par smarta glasögon. Som inte är som Googles glasögon, Google Glass eller så Där där liksom man ser något annat utan vad de här glasögonen egentligen är. Det är att vara ett slags headset där den har en högtalare i skalmen och den har mikrofon. Och den har en liten notifier i ögonvrån som talar om när det kommer en information. Den påminner lite grann om funktionaliteten som man skulle kunna ha i en smart klocka eller liknande. Det är bara det är ett par glasögon man har på, på sig. Eftersom jag bär glasögon i vanliga fall så är det här inte liksom att behöva ha något annat eller extra på mig. Och den kommer komma med Amazon Echo inbyggd. Vilket i praktiken innebär att jag har en röststyrning med mig hela tiden. Med den som är samma som jag har i hemmet. Så lyckas jag få den här produkten till sommaren och pröva detta. Så är det någonting som ska bli spännande att se hur det förändrar relationen till den här röststyrningen.
0: Mm. Då kanske vi återkommer till det här till sommaren helt enkelt. Ja, får vi får se om vi lyckas med det. Vi rundar av där för idag. Eh... Vi tackar er som har lyssnat och surfar gärna iväg till Facebook och gilla vår Facebook-sida som heter Digitalsamtal. När du ändå är inne på Facebook kan du titta förbi i Facebook-gruppen Digitalsamhällskunskap där både jag och Karl finns och drygt 3000 andra personer som tycker att de här frågorna är intressanta att diskutera. Det går att hitta många bra lästips där bland annat. Har ni frågor till oss så kan ni självklart höra av er antingen på e-postadressen podcast att digitalsamtal.se eller på Twitter där vi heter Digitalsamtal. Ehm... Om du gillar det här avsnittet eller har gillat något av de tidigare avsnitten som du har lyssnat på. Så gå jättegärna in på iTunes och ge oss ett betyg där. För då kommer fler hitta till oss. Och med det så tackar vi för den här gången. Hej då! Hejdå.